0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur au
1: Et maintenant, je vais essayer de régler notre invité. Hop. Ah ouais, c'est bon. Oh, c'est génial, c'est génial. Ça, ça m'inquiète quand ça marche comme ça, moi. Ça m'inquiète comme ça marche comme ça. Est-ce que vous entendez Violette Est-ce que vous entendez Violette Lazare Quel prénom Mais quel prénom magnifique Allô J'entends bien, ouais. Alors, moi, je vous entends bien. Est-ce que le chat vous entend Est-ce que le chat vous entend Il faut dire un petit mot, Violette, si vous voulez bien. Euh,
0: moi, j'entends, ouais. Euh, Est-ce que vous, vous m'entendez Normalement, mon micro est bien réglé. Ça a l'air de fonctionner.
1: Impeccable. Je pense que c'est bon. Oui, on entend, yep, etc., etc. Bon, je fais, je, fais, je fais tout tout seul, il hein, faut, faut, faut bien comprendre, hein. donc je fais aussi la technique et tout ça. Euh, Violette Lazare, vous... euh, nous ne nous connaissons pas, vous êtes journaliste à, à... on dit comment, euh, l'observateur, l'obs, le nouvel obs, l'ancien obs, comment vous dites
0: On
1: dit on dit lops euh, On dit l'obs. Oui, Violette, 5 sur 5. Alors, Violette, vous êtes euh, signataire avec un dénommé Mathieu Aron que j'ai connu dans une autre vie, mais oublions qui a préféré évidemment ne pas sacrifier euh, son repas dominical. Et, et, et je vous remercie, vous, euh, de, le, de le faire en quelque sorte. Euh, donc, euh, non, Mathieu ne pouvait pas venir euh, aujourd'hui. Euh, L'Obs sort euh, un dossier euh, très, très intéressant euh, cette semaine euh, sur, euh, sur la police et notamment sur qui a le pouvoir dans la police. Comment ça vous est cette petite idée de, euh, de, de dossier spécial, il y a quoi Il y a une quinzaine de pages.
0: Oui, alors en fait, euh, évidemment, l'idée, elle nous est venue euh, de l'actualité au journal, euh, après ce qui s'est passé euh, après la mort de Naël, euh, fin juin, euh, les émeutes, euh, un, le communiqué d'Alliance, euh, je n'ai pas besoin de rappeler les termes qui étaient utilisés, euh, d'éradiquer les nuisibles de la France avec le ton factieux euh, euh, qu'avait pris euh, le syndicat Les Policiers. Euh, puis l'enchaînement, euh, l'interview du directeur général de la police nationale, Frédéric Vau au Parisien, qui se prononçait en faveur, en fait, un, pas d'un régime spécial pour les policiers, mais en tout cas, il ouvrait la porte euh, à, euh, au fait que les policiers, quand ils étaient mis en cause dans des affaires de violence, dans le cadre de leur fonction, pouvaient, euh, enfin, ils trouvaient ça, en fait... Euh, Scandaleux qui puisse être mis en détention provisoire. Il y avait eu tout cet enchaînement-là. Et puis, in fine, Gérald Darmanin et Laurent Nunes, je crois, qui, euh, soutenaient leur DGPN et ouvraient la porte aussi à cette, à cette espèce de, 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 de régime dérogatoire, quoi. En principe, qui est quand même totalement inconstitutionnel, euh, et qui était, euh, bah, qui, était, qui était choquant, particulièrement choquant. Bon. Donc cet enchaînement de faits, je crois qu'on l'a tous en tête, et euh, on s'est dit il faut absolument qu'on fasse un, une enquête sur le ministère de l'Intérieur, euh, quels sont le, les rapports de force euh, en place au ministère de l'Intérieur, les syndicats d'un côté, euh, les ministres de l'autre, l'administration euh, donc on a voulu le faire en juillet et puis on n'a pas pu parce que c'était trop précipité et du coup voilà on a pu arriver à bout euh, là maintenant et le, et le publier euh, maintenant un peu tard mais euh, ça revient sur en fait l'idée de base elle, elle vient vraiment de là elle vient vraiment de cette actualité de fin juin début juillet alors
1: il euh, y a, y a euh, un, un, un morceau de choix dont on va beaucoup parler tous les tous les deux enfin euh, tous ensemble avec le chat. C'est ce papier euh, que que vous co-signez avec Mathieu Aron où vous avez en, euh, rencontré cinq anciens euh, ministres de l'intérieur et qui euh, vous racontent leur rapport euh, aigre doux on va dire avec les avec les syndicats de police. C'est bon voilà c'est le gros morceau euh, du, du dossier. Mais je reprends quand même euh, euh, l'introduction. L'Obs s'est plongé, écrivez-vous, dans les rapports complexes unissant police et exécutifs, en interrogeant notamment 5 anciens ministres de l'Intérieur, de droite comme de gauche, bilan. Deux mouvements sont, se sont combinés ces dernières années. Dans un contexte de très forte droitisation des policiers, la marge de manœuvre des ministres face à des syndicats devenus des acteurs du débat public est de plus en plus étroite. Qu'est-ce que vous entendez par deux mouvements se sont combinés ces deux dernières années
0: bah, en fait, euh, c'est tout l'objet de l'enquête. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on est parti dans notre enquête avec Mathieu en se disant, il euh, n'y a plus aucune marge de manœuvre aujourd'hui du pouvoir exécutif face aux syndicats. Les syndicats sont devenus extraordinairement forts euh, pour deux raisons. Euh, déjà parce que Alliance euh, a un pouvoir énorme dans la police. C'est le Il faut quand même rappeler que les policiers, c'est le corps euh, le plus de fonctionnaires, le plus syndiqué en France, plus que l'Éducation nationale. Donc, voilà. Donc, il y a ce pouvoir des syndicats qui est énorme. Alors,
1: syndicats... non, non seulement ça, c est, c est, si je peux me permettre, c'est syndiqué à peu près à hauteur de 70%, là où l'éducation nationale, c'est 17%, ou voilà. Et
0: 80, on est quasi à 80. On est
1: quasi à 80. Et parfois il y a des scores soviétiques, c'est-à-dire qu'il y a des, des syndicats qui peuvent être élus avec 90% euh, des, 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 des suffrages. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, un, dans, dans, dans oui quelque chose de soviétique, hein, de complètement hallucinant, euh, ce qui montre évidemment le poids de ces syndicats.
0: Voilà, donc ça leur donne un pouvoir considérable. Et en plus de ce pouvoir euh, qui est réel, qui est ancré pour le coup euh, euh, chez les troupes, si j'ose dire, ils ont aujourd'hui euh, un rôle de porte-parole euh, considérable sur les chaînes d'info continues, nota notamment, où ils sont invités euh, à chaque... Euh, à chaque fait divers ou même quand il n'y a pas de fait divers, à chaque manifestation, à chaque dénonciation de violence policière. Enfin, je veux dire, c'est eux qui sont devenus les porte-parole de la police, euh, parce que bah c'est évidemment un alors les policiers ont pas le ont un droit de parole, mais en tout cas. Ils doivent respecter un secret professionnel. Euh, en plus, c'est pas vraiment dans la culture. La communication est pas vraiment dans la culture de la police, même si c'est en train de changer, vu qu'ils ont quand même nommé un porte-parole. Mais en fait, in fine, c'est quand même les syndicats qui ont... Euh qui ont ce, cette fonction symbolique de porte-parole, qui sont interrogés absolument partout, à chaque petit événement. Et donc, en plus d'avoir ce pouvoir considérable euh, de représentation syndicale, ils sont devenus aux yeux du grand public la, les porte-parole, euh, les porte paroles de la, de la force policière en France. Et donc, euh, on est parti de ce constat en se disant aujourd'hui, ils sont plus forts que jamais. Donc, on a décidé de remonter historiquement et d'aller voir tous les ministres de l'intérieur. Euh, bah encore en vie, le plus vieux étant Pierre Jox. Eh ben non, justement, je, je, je,
1: si, si vous voulez bien Violette, je, je démarrerai bien avec, euh, avec Pierre Jox parce que c'est vraiment un, un autre temps. Euh, nous sommes dans les, au début des années 80, euh, Mitterrand est, 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 est au pouvoir et à ce moment-là, le syndicalisme policier n'a strictement rien à voir, il n'est pas à droite et euh, il, est à, il est tenu par des syndicats qui aujourd'hui ont disparu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
0: voilà, alors ça, c'est étonnant. Euh, moi, par exemple, euh, avant de me pencher sur cette enquête, c'est pas quelque chose que je savais. Et donc, Pierre-Jacques, c'est vrai que quand on l'aborde, on lui dit « bon… Euh, » euh, 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 le pouvoir des syndicats aujourd'hui est énorme. Euh, Qu'en était-il à l'époque Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent « oui, effectivement, le, le pouvoir des syndicats a augmenté ». Et en fait, pas du tout. Il, a, il, a, il a même rigolé. Il m'a dit « mais vous pensez qu'à mon époque, c'était différent ». Alors certes, à son époque, c'était différent. C'était un rassemblement qui s'appelait la FASP, qui était à gauche. C'était un syndicat de policiers qui était à gauche. Fédération
1: mais, autonome des avait... syndicats de police
0: Ouais. et qui avait à peu près le même pouvoir qu'aujourd'hui. donc en fait il s'est heurté confronté je ne sais pas comment il faut le dire mais à un pouvoir syndical au sein de la police qui était déjà extrêmement fort. La différence c'est qu'ils avaient la même euh, sensibilité de gauche et donc il a gouverné avec eux sans, sans non plus tomber dans de la compromission ou euh, sans tomber dans la compromission mais en étant déjà dans un espèce de système de cogestion.
1: Voilà, dont, dont, dont on va beaucoup parler et, euh, et qui, effectivement, euh, explique le pouvoir de, de, de ces syndicats. Mais d'abord, restons, on est en 83. Euh, la FASP, par exemple, va, euh, va avoir une drôle de revendication. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand je dis drôle de revendication, c'est si on la met en lumière avec les tracts actuels. La FASP demande...
0: Oui, vous parlez de l'affichage la, de, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans les commissariats, oui.
1: C'est le syndicat qui le demande
0: c'est le syndicat qui le demande. C'est sûr que quand il nous a dit ça, on était quand même un petit peu étonnés. <rire> on était quand même un peu à des années lumière d'aujourd'hui. Euh, voilà dans les, principales réformes, dans les principales demandes des syndicats et réformes que va faire pierre Jocques, c'est ça, c'est afficher la déclaration des droits de l'homme et des citoyens dans les commissariats. bon En même temps, ce qu'il va faire aussi pierre Joc, c'est qu'il va arrêter euh, les débits de boissons dans les commissariats parce qu'à l'époque, il y avait des espèces de bars où on servait de l'alcool dans un coin des...
1: Ah, Violette, il faut être précise euh, il interdit l'alcool fort. Euh... fort. Ah oui, je crois que la bière était encore disponible. Ah oui, oui, oui.
0: Ouais, bon, autre temps, quoi. Autre temps. Autre...
1: Non, mais autre temps, mais c'est fou euh, parce que c'est à la fois très loin et, et, et pas si loin. enfin. Oui,
0: oui. oui.
1: Alors, il euh, y, y a quelque chose qu'il qui, qui faut quand même dire que vous rappelez très bien dans votre enquête, c'est que la FASP euh, place finalement euh, ces hommes euh, dans le cabinet de, de, de JOX. Enfin, il y, y, y a un jeu de, 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 euh, ouais, de, 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 de portes ouvertes entre le gouvernement, les syndicats, etc. C'est pour ça qu'il y a une relative euh, bonne ambiance. Et ce schéma-là, on va le retrouver bien, bien plus tard, on en parlera avec Alliance, Sarkozy, etc. etc. et euh, certains membres d'Alliance qui vont aller ensuite à être, euh, se présenter sous l'étiquette UMP. Quoi. Euh, mais n'empêche qu'il y a un truc important, c'est le 3 juin 1983, euh, une manifestation sous les fenêtres de Badinter avec des policiers en colère, chauffés euh, par Jean-Marie Le Pen. Et là, vous vous rappelez que Pierre Jox, il a une toute autre attitude euh, que euh, les ministres actuels par rapport à des policiers qui font des manifestations en armes.
0: Oui, on a pris cet exemple parce que ça nous a semblé être le plus marquant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on est dans un contexte de crise. Euh, cette manifestation euh, est le symbole de, de, du mécontentement des policiers. Ils manifestent, et ils vont sous les fenêtres de, de la place Vendôme en demandant la démission du ministre de la Justice… Et euh, la réponse du pouvoir est très dure. La réponse du ministre de l'Intérieur est très dure. Il y a le, le chef qui va être limogé, euh, les adjoints, je crois, qui vont être euh, mis, fin, mis au placard ou en tout cas rétrogradés. Enfin, voilà, euh, la main de Pierre-Jacques, à ce moment-là, elle ne tremble pas. Je veux dire, la police, euh, elle obéit. Elle n'est pas là pour se rebeller contre le pouvoir. Et s'il y a un, un, un simili de, de, de mouvements factieux euh, en leur sein, immédiatement... Euh, je veux dire, ce, ce, ce mouvement est coupé, décapité. Quoi. Euh, et évidemment, ça tranche avec ce qu'on a vu euh, au, au mois de juin et, et, au mois, et au mois de juillet. Alors, il n'y a pas eu de manifestation de policiers, mais il y a eu ce démarrage de, de rébellion au sein de la police, euh, les arrêts maladie qui ont, été dépo, qui ont été déposés en nombre à Marseille, par exemple, après la, le placement en détention provisoire d'un policier. Et la réponse, ça a été… Euh, presque de surenchérir, en fait, euh, sur les demandes des syndicats et sur les demandes de policiers. Donc, c'est vrai que le, le parallèle nous a paru vraiment intéressant à faire. Voilà, à l'époque, ce n'est pas, pas comme ça, que, ça avait été, euh, que la crise avait été résolue.
1: Je, je, je mène cet entretien au pas de, au pas de course parce que euh, vous avez la gentillesse euh, de venir un dimanche et que vous, avez, vous êtes prise par autre chose. Donc, je fais un petit bond de, 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 de 10 ans. Euh, et, euh, et là, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, C'est Pasqua. Alors, Pasqua, il va venir deux fois. Il va venir en 86. Bon, ok. Mais surtout, il y a Pasqua 2, euh, 1993. Euh, il va mettre euh, le pied à l'étrier d'un gars qui va avoir une importance euh, assez considérable. Claude.
0: Claude Guillaume. Mieux connu sous le nom de cardinal de Nicolas Sarkozy. Euh,
1: ça, c'est euh... des journalistes. Il est connu sous ce nom-là, des journalistes. Nous, on ne sait pas hein, qui c'est qu'on l'appelle le cardinal. Bon, enfin, on vous écoute.
0: Oh, pas... Non, ce n'est pas les journalistes, je crois. Pour le coup, c'est au sein de la droite qu'il était surnommé comme ça. Enfin, peu importe, on s'en fiche. Ce n'est pas, le... pas le sujet. Mais bon, voilà, il était surnommé le cardinal.
1: Absolument. Et euh, il va avoir... Euh, euh... Il va agir en coulisses pour justement faire exploser euh, les syndicats de gauche. Alors il y a une question du chat qui dit, ah j'aimerais bien savoir à quoi ressemble un syndicat de gauche de police. On, on, ça, ça, ça mérite un, une émission entière, euh, mais disons que, bah, voilà il y a des, des codes de déontologie qui sont acceptés d'un côté, moins de l'autre, etc. etc. Euh, et une, une vision de la, de, du rôle de la police euh, qui n'est pas le même. Après, dans les pratiques, c'est vrai que c'est très difficile de savoir quelle est la différence. Et par ailleurs, il y a des euh, syndicats de de police classée à gauche, euh, dont les chefs vont se retrouver euh, derrière les barreaux parce qu'ils ont un peu abusé de leur pouvoir. Je ferme la, 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 la parenthèse. Euh, Claude Gué, en 1993, une de ses missions, euh, donc il, est, il, il devient directeur adjoint de, de, de cabinet de Pasqua, et, et ça, j'ignorais que c'était lui, euh, il est là pour dégommer les, parties, les, pardon, les, les syndicats de gauche et mettre en place, bah, grosso modo, le rapport de force dans lequel on est aujourd'hui.
0: Oui, voilà. Alors, en fait, quand il est nommé au, au, au cabinet de Pasqua, euh, Claude Guéant, c'est lui qui nous l'a expliqué, euh, va essayer de mettre euh, un équilibre syndical. On va parler comme ça on va essayer de parler assez. Euh, <rire> froidement, concrètement, un équilibre syndical qui sera favorable aux ministres. Euh, évidemment, ministre de droite Pasqua, quoi, euh, gouverner avec des syndicats de gauche au ministère, c'est compliqué. Euh, les syndicats de policiers, c'est des syndicats qui sont extrêmement euh, mêlés, en fait, à tout ce qui est euh, à des à des sujets qui sont pas du tout des sujets de grand public qui sont pas du tout des sujets que nous nous intéressent comme ça euh, spontanément mais se pencher dessus c'est intéressant parce que ça permet de comprendre comment ça fonctionne ils font partie des commissions paritaires notamment qui sont chargées de décider des mutations des policiers et euh, les, les mutations au sein de la police c'est quelque chose qui est très important parce qu'en général ils sont nommés loin de chez eux ils ont envie de revenir euh, plus près de plus près de là où ils ont grandi où ils ont leur famille etc bon donc c'est un peu le c'est peut-être pas le nerf de la guerre mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très important au sein de l'administration police. Les syndicats ont un rôle à jouer là-dedans. Donc, qu'est-ce que va faire la droite Qu'est-ce que va faire Claude Guéant euh, Favoriser euh, les syndicats de droite, euh, autoriser quelques mutations, prononcer quelques mutations qui vont permettre d'avoir une paix sociale à l'intérieur de, de la police. Et ils vont, favoriser, et ils vont donner en fait, beaucoup plus de mutations euh, aux ah, au syndicat de droite, qui est l'ancêtre d'Alliance qui s'appelle pas encore Alliance à l'époque, euh, pour euh, lui donner du pouvoir, en fait, tout simplement. Voilà. Il euh, y a un nom dans la, dans la petite cuisine interne du ministère de l'Intérieur, euh, bah, c'est Claude Guéant qui nous a appris ça, moi je ne savais pas, ça s'appelle « La gamelle et le bidon ». Voilà, donc on met un peu dans la gamelle et on met un peu dans le bidon. Donc, en gros... Euh, on donne des postes et en échange de donner ces postes, bah, le syndicat a des voix et le syndicat a des voix. Il sait à qui il doit ses voix. Il doit, il doit ses voix au pouvoir en place et donc après, ça va être forcément beaucoup plus facile de négocier pour le pouvoir avec ce syndicat. Voilà.
1: Alors, une, une question que, que que je vous pose parce qu'il n'y a pas la réponse dans votre dans votre papier, euh, c'est est-ce que Alliance est une création? De, de, de Claude Guéant et, et du ministère Ou est-ce que non, le syndicat existe d'abord et il est euh, euh, épaulé, euh, cajolé, câliné par, euh, par Guéant et ses, et ses compagnons
0: non, non, le syndicat, il existe. Il n'est pas créé par la droite, il est favorisé par la droite. Il, ça. Il lui donne un sacré pouce. mais le syndicat, il existe. Et aujourd'hui, euh, c'est ce que nous ont dit aussi euh, plusieurs anciens ministres et des, et des syndicats, c'est que euh, ce, ce syndicat, il repose évidemment sur une droitisation euh, alors de la police, de la société. Je ne sais pas par où, on ne sait jamais par quel bout euh, prendre, euh, prendre ce fil, mais en tout cas, il repose sur de vraies aspirations. Ce n'est pas une création euh, euh, ex nihilo. C'est-à-dire qu'il y a une vraie association, voilà, c'est des vraies demandes. Euh, même aujourd'hui, les syndicats, même un syndicat comme Alliance, aujourd'hui, a parfois le sentiment d'être débordé par sa base. C'est-à-dire qu'il y a des revendications qui viennent de la base, qui viennent de la base de la police, qui sont encore plus à droite que les secrétaires généraux des syndicats.
1: Euh, donc Alliance, il faut le rappeler, Alliance c'est plutôt les, enfin c'est les gardiens de la paix. Euh, au dessus, il y a Synergie et au dessus encore, il y a le, un syndicat de, 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 de commissaires. Hein. Tout ça, et, euh, tout ça. Et, enfin, chaque syndicat fonctionne comme ça avec euh, des, des succursales, on va dire, en, en fonction des grades. Hein, pour, pour les... Mais effectivement, Alliance est, euh, est, est celui qui est, le, qui est le plus en pointe. Euh, on va parler des autres ministres, mais déjà, j'aimerais savoir. Quand vous rappelez euh, Jox, quand vous rappelez... Alors, pas, euh, pas parce qu'il est, qu est, qu est mort, euh, mais quand vous rappelez euh, Vals, Cazeneuve, Jox euh, et peut-être euh, Darmanin, on verra qu'il y a un grand absent dans votre, dans votre enquête, on en parlera après. Euh, il, ça les excite de vous parler de ça Ils sont contents de parler de ça Ça les agace euh, Je parle des syndicats.
0: Les syndicats ou les ministres
1: Non, les ministres, euh, quand vous leur leur demander leurs souvenirs sur les syndicats.
0: Ah oui, non, ça ne les agace pas du tout. Euh, en fait, il euh, y a aussi une particularité du ministère de l'Intérieur. C'est ça qui nous a marqué avec Mathieu. C'est euh, 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 En fait, tous les anciens ministres de la Place Beauvau ont été très marqués par leur passage au ministère de l'Intérieur pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui les a beaucoup marqués. Et c'est vrai que quand on les a appelés, euh, ils ont aussi accepté de témoigner, je pense, pour ça. Parce que ça a été, pour eux, des expériences. Euh, c'est sans doute les expériences les plus, je sais pas, les plus marquées. Euh, les plus fortes qu'ils ont eu dans leur euh, carrière politique. Donc, euh, en fait, il euh, n'y avait pas tellement de problèmes pour leur parler. Quand on leur parle des syndicats, est-ce qu'ils sont agacés euh, Pas particulièrement, non, non. Ils rentrent dans le détail, euh, ça les intéresse de nous expliquer exactement comment ça marche. Il y en a certains d'entre eux, ça les, ça les amuse, entre guillemets, ou en tout cas, euh, ils sont contents de nous en parler parce qu'ils ont l'impression d'avoir réussi à, à instaurer un rapport de force euh, à leur bénéfice. Euh, et d'autres...
1: Euh, justement, vous n'avez pas l'impression que parfois, ils réécrivent un peu l'histoire Parce que euh, là, on, est, on était en 1993 avec Pasqua puis après, euh, si on fait un petit saut, il y a, y a, y a, y a Valls qui va être dans le donnant-donnant. Le euh, alors, ils disent tous, la cogestion, ça n'existe pas, mais en réalité, dans les faits, ça n'est que ça, euh, la cogestion de carrière, de mutation, de salaire, euh, d'avancement, de, de, et ainsi de suite... Euh, il n'y a aucun syndicat qui a refusé la moindre réforme ou la moindre doctrine euh, ministérielle. C'est-à-dire que depuis euh, 20-30 ans, tout ça marche complètement main, main, main dans la main. Est-ce que vous ne trouvez pas que les ministres ils se donnent un peu le bon rôle Il y en a un qui vous dit « Moi, la cogestion, ça a duré trois secondes ici. se notre notre gueule. » Non.
0: non, mais oui, forcément qu'ils se donnent le beau rôle. C'est aussi pour ça qu'on est allé parler au syndicat pour avoir l'autre version et puis qu'on a parlé à plein de monde. Évidemment qu'ils se donnent le beau rôle et qu'ils racontent que ce qu'ils veulent bien raconter. Oui, ça, je ne vais, vais pas vous dire le contraire. Euh, après, euh, alors c'est Cazeneuve qui dit « Moi, la co ça a duré trois secondes ». Je pense que malgré tout, euh, Cazeneuve a été un ministre de l'Intérieur assez, euh, assez dur en affaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas négocié avec les syndicats. De hein. toute façon, tous nous ont dit qu'on ne peut pas être place Beauvau et on ne peut pas diriger la police sans les syndicats. C'est impossible. Ça, c'est un postulat de départ. Après, je pense qu'il a été véritablement un de ceux qui a été le plus dur... Euh qui a été le plus dur en affaires bah, il, nous, il nous le raconte d'ailleurs et puis moi j'avais travaillé là-dessus à l'époque sur le mouvement des policiers en colère euh, qui manifestait devant les commissariats le soir à la tombée de la nuit armés avec des cagoules c'était un mouvement qui avait complètement dépassé les syndicats et euh, ils demandaient une présomption de légitime défense ils demandaient des conditions d'ouverture du feu plus large et euh, Cazeneuve avait vraiment euh, avait cassé le mouvement il avait refusé de négocier avec eux il avait négocié qu'avec les syndicats il avait été assez euh, assez habile dans ce dans ce moment-là pour le coup bah, j'en je, avais moi j'avais travaillé sur ce j'avais travaillé à cette époque sur ce mouvement et après les autres ceux qui se sont fait un peu avoir par les syndicats enfin qui ont été plus dans une cogestion, euh, mais la cogestion, c'était les syndicats en un et le ministre en deux euh, par exemple Brice Hortefeux, là-dessus il est pas il tente pas trop de réécrire l'histoire quoi il, il le, il le, il le... Il le concède. Euh,
1: les policiers en colère, dont vous parliez à l'instant, on est en 2016, en effet, vous avez très bien décrit le, 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 le procédé, et, et, et Cazeneuve vous dit, donc, dans l'Obs dans, dans qui, euh, qui est en ligne et qui est dans les, dans les kiosques, euh, si le ministre de l'Intérieur commence à recevoir des policiers en dehors des organisations syndicales, il y a un gros souci. Hein donc là, il vous explique pourquoi il les a pas reçus. Euh, est-ce que, déjà, ce mouvement de policiers en colère de 2016, vous le qualifieriez, vous, euh, comme moi je le fais,
0: d'extrême-droite bah, bah, Est-ce qu'il était, est qu était en soi d'extrême-droite ou est-ce qu'il était euh, un petit infiltré ou mené par des gens d'extrême-droite euh, Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ou je ouais, j'en je, sais rien. Il était factieux, en tout cas, ça c'est certain. Euh, il était aussi composé de gens qui ne faisaient pas partie de la police. Alors, est-ce qu'ils avaient été révoqués ou est-ce qu'ils ils essayaient de s'infiltrer dedans euh,
1: Dont certains militants d'extrême droite.
0: Leur revendication était à l'extrême droite. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute.
1: Et alors, est-ce que, est-ce que c'est ce mouvement qui qui est extrêmement important, 2016, est-ce qu'on n'est pas en train nous tous de le de le payer euh, Je dis tout, nous tous, c'est-à-dire les citoyens, euh, dans le sens où moi j'ai quand même l'impression que ce mouvement étouffé dans l'œuf, d'un point de vue syndical, euh, en fait, a mis le là sur toutes les euh, sur les revendications principales des syndicats de police. C'est-à-dire que finalement, les syndicats de police, vous le disiez tout à l'heure, ont peur de leur base. Leur base, c'est en partie ces gens-là, et est-ce que vous ne considérez pas que les ministres ont laissé faire Est-ce qu'ils ont laissé faire,
0: ont laissé faire euh... Non, moi, je ne dirais pas, pas, pas qu'ils ont laissé faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Euh... Alors, ça dépend de quel ministre on parle. Euh, le ministre, si on parle du ministre actuel... Euh... Oui, il laisse faire, parce que comme il le dit lui-même, il fait corps avec la pensée des policiers. Donc à partir du moment où on a un ministre qui dit qu'il fait corps avec la pensée des policiers, c'est sûr que ce n'est pas lui qui va stopper les demandes, même les plus. Euh, même les plus. les plus extrêmes euh, de la part des syndicats. Euh, après, à cette époque-là, euh, pour le coup, Cazeneuve décide de négocier avec les syndicats et euh, de, ne pas, de ne pas négocier avec le, le mouvement des policiers en colère. Non, franchement, j'en sais rien. Est-ce que c'est les ministres qu'on laissait faire euh, à l'époque Je ne sais pas. Euh, Aujourd'hui, euh, oui, pour le coup.
1: Alors Violette, une question qui me plaît de vous poser. On arrête bientôt parce que je sais que vous êtes très prise. Euh, Casta, Casta, il a pas répondu. Vous ne dites pas pourquoi. Vous l'avez appelé, vous l'avez pas appelé, vous n'avez pas osé l'appeler, ou euh, il n'a pas dit oui. Racontez-nous, racontez-nous là quand même. Pourquoi Castaner n'a pas répondu
0: Non, secret des sources, là, je peux pas, je peux pas répondre, hein. je ne peux pas raconter euh, l'arrière-cuisine. Euh, en tout cas. Merde <rire> C'est raté <rire> Euh, ça, ça se raconte pas. Ça, ça se raconte pas. En tout cas, Castaner, il a un mauvais souvenir de son passage au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est certain. Euh... Ce qu'on nous a raconté, c'est que voilà, le rapport de force avec les syndicats, il a jamais été mis en place. Euh, donc en fait, il a fini par se faire complètement déborder par les syndicats. Qu'on finit par le, comme il l'a dit lui-même, comme il l'a confié lui-même par la suite à certains journalistes, c'est les syndicats qui m'ont tué. Quoi. Les syndicats, de... les syndicats de policiers m'ont tué.
1: Voilà, c'est-à-dire que euh, effectivement, vous ne le citez pas entre guillemets. Je respectais évidemment euh, le secret des sources, donc je vous cuisine pas là-dessus. Là 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 mais évidemment, il y, y a euh... Il y a l'interprétation de, de, de son départ, hein, on se souvient, il va faire quelques déclarations euh, qui vont, euh, notamment sur la clé d'étranglement, qui vont faire en sorte. En tout cas, c'est ce que les syndicats racontent, euh, euh, que ça va lui coûter sa place. Euh, alors que euh, pendant des mois et des mois, ils étaient bien contents qu'il soit là pour les couvrir sur les mutilations, notamment euh, des, des, des gilets jaunes et, euh, et l'utilisation euh, des, des LBD et autres. Euh, mais est-ce que ça, vous vous y croyez vraiment est-ce que, est que euh, au terme de votre enquête après j'arrêterai là, vous croyez vraiment que les syndicats ont eu la peau de Castaner ou est-ce que c'est pas Castaner lui-même qui de toute façon euh, il était mauvais Enfin, je veux dire, euh, d'un point de vue du ministère c était, c était, il était mauvais euh, d'ailleurs il avait, il avait un second pour essayer de, de, de rafistoler Laurent Nunez euh, est-ce que vous croyez vraiment que c'est les syndicats qui ont eu sa peau ou pas parce que si vous le pensez, alors ils ont pris le pouvoir sur le pouvoir.
0: Non, mais après, évidemment, ces histoires, c'est toujours plus compliqué. Euh, je vais dire, un ministre de l'Intérieur, si... Euh s'il si tra... si connaît ses dossiers, euh, s'il si travaille ses dossiers sur le fond, s'il si nomme dans son cabinet des per... les bonnes personnes au bon endroit pour négocier avec les syndicats, euh, les syndicats vont pas prendre le dessus et les syndicats vont pas finir par le bouffer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Évidemment, Donc euh, c'est un ensemble de choses. Si euh, Christophe Castaner a fini par se faire tuer par les syndicats, je crois que c'est la vraie histoire à la fin, c'est bien que toute euh, tout, toute la façon dont il a géré le ministère de l'Intérieur n'était pas... Adapté. Alors, de dire que ce n'était pas la bonne personne euh, au bon endroit, euh, on n'est probablement pas loin de la réponse, ouais, si on dit ça. Oh, hey. euh, les syndicats tout seuls euh, ne peuvent pas faire tomber un ministre euh, qui, a, qui a joué son rôle. Qui a gouverné, enfin qui, voilà, Vous voyez ce que j'ai dire, qui a mis en place un, qui a mis en place une organisation et, euh, et un, un rapport de force, euh, rapport de force euh, acceptable. Ça ça, 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 peut pas exister.
1: Vous avez eu des retours euh, de votre enquête depuis sa publication par, euh, par les intéressés, j'entends, par les syndicats, par euh...
0: non, on en on les attend.
1: Eh ben en tout cas, merci, merci beaucoup Violette d'avoir accepté au débeauté, parce que c'est hier que je vous ai envoyé un petit message, hey, ce serait super qu'on vienne parler de votre boulot, parce que je trouve que c'est très éclairant sur le, la place des syndicats, la place, des, la place des, 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 des ministres, même si je ne suis pas sûr toujours d'être bien en accord, par exemple Alain Boer, que vous citez plusieurs fois qui, qui sort l'idée que le gouvernement aurait eu peur pendant les, pendant les gilets jaunes, etc. Je je, je me demande dans quelle mesure ces gens-là euh, ne se fabriquent pas aussi euh, euh, une forme de fiction pour euh, dire qu'ils sont euh, aussi importants.
0: Oui, 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 oui euh, Là-dessus, là-dessus, euh, oui, pour donner plus de pouvoir, à, pour accorder encore plus de pouvoir à la police et justifier certains renoncements euh, et en tout cas certaines acceptations de leurs demandes. Euh, ça, ouais, j'ai pas d'avis tranché là-dessus, pour le coup. Je sais pas.
1: Camico, hum. merci Violette pour cet entretien.
0: Merci beaucoup pour votre invitation.
1: Je vous en prie. Euh, Pharao, euh, merci Violette. Euh, Durdenov, merci d'être venu et de votre travail. Et voilà. Et puis, il y avait plein de questions. Euh, vous pouvez regarder euh, dans le replay, euh, sous, sous Jospin, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de cette affaire.
0: Euh... Bon, malheureusement, mais je regarderai oui.
1: Merci beaucoup, dit Brouillon Zéro, et évidemment, Aonim, il fallait bien qu'il y en ait un. Merci, dommage que ce soit trop court, mais vous vous rendez compte, le dimanche midi, oh la vache! Bon, merci beaucoup, Violette, c'était un plaisir de, de faire votre connaissance, et là on va, on va discuter avec le chat. Voilà, merci, merci beaucoup à vous.
0: Merci, merci,
1: à très bientôt, merci.